0: Berni.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Klima-Berni-Folge. Wir wollen heute über E-Autos sprechen. Hallo Bernie.
0: Hallo, so ist es. Servus klar. Ja, weil da gibt es eigentlich gute Neuigkeiten vom August dieses Jahres. Nämlich sind zum ersten Mal mehr batterieelektrische PKWs zugelassen worden als Diesel-PKWs. Das geht aus den Daten von der Statistik Austria hervor. Benziner gibt es noch immer mehr als batterieelektrische Autos, aber es beginnt sich langsam zu ändern, das kann man ehrlich sagen. Auch wenn beim Gesamtbestand, das ist ein bisschen brutal jetzt die Zahl, gerade mal zweieinhalb Prozent Batterieelektrisch oder elektrische Autos in Österreich.
1: Alle zugelassenen Autos. Genau,
0: ja. aber die letzten Jahre zeigen uns, es geht fast immer stetig bergauf, fast immer heißt es, das tut es nicht immer, geht auch langsamer, als man sich eigentlich, glaube ich, erhofft, aber es geht voran, auch weil das Angebot immer größer wird. Was ganz interessant ist, diese große Geschichte mit der Technologieoffenheit, die hier von Liberalen und Konservativen immer wieder eingebracht wird, wollen ja nicht nur die batterieelektrischen Autos, Wasserstoffautos wurden zehn im ganzen Jahr zugelassen in Österreich. Es gibt, glaube ich, nur zwei Modelle, die das überhaupt können und es gibt fünf Tankstellen.
1: Welche Firmen machen überhaupt Wasserstoffautos?
0: Na, da wird mir einfallen, der, der Toyota Mirai und, glaube ich, ein anderer, ein Koreaner noch, also ein Japaner und ein Koreaner, die das, mhm. die das können. Die sind nicht so schlecht. Also, der Toyota Mirai soll an sich toll sein. Und der hat dann schon eine Reichweite von 600, 700 Kilometer. Also, das geht ganz gut. Und, ähm, Das ist
1: mehr als Standard-Elektroauto.
0: Ja, ein bisschen mehr, ja, würde mhm. ich sagen. Das Standard, ja. Aber. Die Weil bei
1: Elektroautos sind es ja zwischen 100 und 500 Kilometern. Pi mal Daumen. Ja, kommt drauf an. Je nach dem Modell halt.
0: Ja, jetzt war gerade die Automesse da in Deutschland. Da haben sie auch welche vorgestellt, die 700 und mehr Kilometer schaffen. Mhm. Also auch das wird sich ändern. Man muss dazu sagen, den Wasserstoff, den man bei uns tanken kann, erstens einmal ist ein sogenannter grauer Wasserstoff, der wird aus Erdgas gewonnen. Das heißt, entsteht sehr viel CO2. Das ist jedenfalls nicht der grüne Wasserstoff, den wir eigentlich brauchen. Mhm.
1: Und wo haben wir den überhaupt her?
0: Von der OMV. Die, okay. die, die machen
1: den. Okay. Die
0: holen das Erdgas aus Russland, spalten Wasserstoff ab, weil es relativ einfach geht, Wasserstoff herzustellen. Man braucht aber sehr viel Strom dafür, so oder so. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das wird nicht in Gang kommen. Ja. Das andere, was witzig ist, ist alle sagen, die Technologieoffenheit, also auch ein Wasserstoffauto ist ein Elektroauto. Ja. Du tauscht nur die Batterie aus gegen einen Wasserstofftank mhm. und der Wasserstoff wird dann aus dem Tank genommen und wird in eine Brennstoffzelle gesteckt und diese Brennstoffzelle erzeugt Hitze und Strom. Mhm. Und mit dem Strom tust du ganz normal die Elektromotoren betreiben. Also es ist letztlich das Gleiche. Es ist nur eine andere Form von Energiespeicherung. Das muss man schon irgendwie lauter zu sagen. Die Möglichkeit, dass ich Wasserstoff direkt in einem Verbrenner verbrenne, glaube ich, geht. Ich glaube, das wird auch immer wieder versucht. Aber da wird der Motor so heiß, dass das völlig sinnlos ist. Also das macht man nicht. Also soweit zu den Zulassungszahlen vom August. Ja, ja wie gesagt... Der Gesamtanteil erst bei zweieinhalb Prozent. Das ist ein sehr, sehr langsames, sehr stetiges Gehen. Aber an sich ist es eine spannende Entwicklung. Ich zum Beispiel habe auch kein Elektroauto. Also wir haben in der Familie ein Auto. Das ist noch immer ein älterer Diesel. Das ist fünf Jahre alt. Marke. Ein, ein VW, es ist so ein, so ein großer Golf, so ein Golf Plus. Hm. So ein, eigentlich so ein Pensionistenauto, glaube ich, wo die Türen ganz weit aufgehen. Und
1: Familienmobil. Und wo man,
0: genau, wo man kurz sitzen kann. Aber das fällt schon auf, wenn man sich die Elektroautos anschaut, vor allem die der deutschen Autoindustrie, die kosten einfach 20.000 Euro mehr. Ja? Hm. Also mein Auto hat 2018, glaube ich, 20.000 Euro gekostet. Mhm. Ein ähnliches Auto in Elektro aus Deutschland kostet mindestens 40, 40.000 bis 50.000 Euro.
1: Das ist ja auch oft ein Argument, dass E-Autos teurer sind. Also ja, in der Anschaffung sind sie teurer, aber es gibt dann halt die Förderungen, die du bekommst.
0: Sind Sie, also ich, ich, also ich habe deine Niesingrand auf die Deutschen, das muss man schon ehrlich sagen. Die Deutschen mhm. haben ewig lang noch immer weiter geforscht am Verbrenner. Wie kann man den Verbrenner noch effizienter, noch besser, noch sauber machen? Mhm. Die haben das schon auch gut gemacht. ja Das will ich ja gar nicht irgendwie verhehlen. Wir müssen zugeben, dass 3-Liter-Auto oder das 1-Liter-Auto ist immer Utopie geblieben. Das ist so eine große Geschichte ist schon aus den 90er, 80er, 90er gewesen. Man braucht eine, eine, also sehr energiesparende Autos, die wenig verbrauchen. Da hat der VW schon einmal ein Liter-Auto vorgestellt. Auf
1: 100 Kilometer oder
0: wie? Genau, ja. Okay. Mhm. Und das 3-Liter-Auto-Versprochen, aber ich meine, ganz ehrlich, schmeckst das, ist nie gekommen, ne? das muss man auch ehrlich sagen. So. Und andere Industrien ähm, in anderen Staaten haben das eben anders gelöst, nicht? Da muss man ehrlich sagen, dieser Elon Musk, da in Amerika mit Tesla, der ist da in ein unglaubliches Segment reingegangen und für das, dass das einmal irgendein komisches Startup war war, ja, der verkauft mehr Autos in Deutschland, Elektroautos, als die Deutschen.
1: Ja.
0: Also der hat da schon was richtig gemacht. Und das Problem, das die Deutschen auch haben mit ihrer Elektromobilität, ist nicht die Radaufhängung oder die Reifen oder die Karosserie oder, oder die Verarbeitung, sondern das ist der Chip. Ja, und da sind die Amerikaner einfach zehn Jahre weiter, das muss man ehrlich sagen. Also mhm. von der Ladetechnologie, wie da die einzelnen Zellen genau angesprochen werden, über einfach den, den Verbrauch, über die Effizienz, das haben die Amerikaner einfach noch einen großen Vorsprung. Und eben nicht die Amerikaner, sondern auch die Koreaner und die Chinesen jetzt. Hm. Die Chinesen. Taiwan
1: äh, macht ja auch ganz viele Chips, okay?
0: Genau, ja, ja, die Chips, ja. Ich meine, vor allem die, die Software, ja. Mhm. Das kriegen die, die Deutschen einfach nicht in den Griff. Und nicht nur die Deutschen. Bei Fisker zum Beispiel ist das das gleiche. Fisker ist ein Schwede, der in den USA Autos baut, der eben begonnen hat in Österreich, in der Steiermark, in Graz, bei Magna, die Produktion von dem Fisker Ocean. Das ist eigentlich ein Elektrosuff, der super ist. Mhm. Ähm, aber. Ich glaube, selbst die Leute, die vor einem Jahr bestellt haben, das Auto haben es noch nicht bekommen, weil noch immer fehlt irgendwie die Software, da haben sie noch ein Probleme. Ich glaube, beim Lademanagement oder so, und das ist natürlich ein Problem. Wie wird auch noch werden? Ich glaube, die besten Elektroautos derzeit sind neben den Teslas die Koreaner, Kia, Hyundai. Die haben wirklich super Autos, die sind ungefähr der Preisklasse der Deutschen, aber einfach besser. Ja. Und ähnlich sozusagen, aber billiger sind jetzt die Chinesen. Und die Chinesen, das merkt man eh, die werben schon überall. Die Chinesen bauen wahnsinnig viele Elektroautos. Die meiste Zeit haben sie versucht, einfach nur ihren eigenen Markt zu befrieden. Und also sie konnten gar nicht so viel produzieren, sozusagen, dass sie es nach Europa zum Beispiel exportieren können. Jetzt tun sie es doch auch mit den ersten Modellen, sogar mit kleineren Modellen, aber auch Luxusmodellen.
1: Aber kaufen so viele Privatleute in China auch E-Autos? Ja. Okay.
0: Hat auch damit zu tun, dass du. Relativ schwierig mittlerweile einen und relativ teuer, sozusagen eine Verbrennerplakette zu bekommen. Also ein Kennzeichen für ein Verbrennerauto. Ja. Okay. Es ist unterschiedlich auch in den Regionen, um nochmal zu sagen. Aber das ist diese alte Geschichte, dass die Chinesen vor über 20 Jahren beginnen mussten eigentlich als kommunistisches Regime hier wirklich grüne Politik zu machen. Und der Grund war nicht, weil sie das irgendwie super groovy fanden, sondern weil man nicht mehr atmen konnte in den Städten. Also hm. mussten die beginnen einfach zu schauen, naja, wie können wir das besser machen. Und die Autos sind einfach ein großes Problem. Bei den Elektroautos, da gibt es vor allem viele Mythen.
1: Ja, einen habe ich auch schon angesprochen, nämlich dass E-Autos teurer sind. Als ein Verbrenner. Und wie gesagt, ja, in der Anschaffung sind sie noch teurer. Das kann und wird sich wahrscheinlich aber ändern, oder?
0: Ich würde mal sagen, die Grundgeschichte ist die: Bei einem Elektroauto hast du ja praktisch keine Teile mehr. Das wird viel, viel billiger sein, früher oder später, da bin ich mhm. überzeugt davon. Ja. Bei einem, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Berechnungen bei einem Benzin- oder Dieselauto, hast du, ich weiß nicht, 10.000 Teile, die irgendwie zusammenspielen müssen, damit dieses Auto funktioniert. Und beim Elektromotor ist es ja letztlich, ich meine, eine Batterie, ein Elektromotor und äh, ein Gaspedal und eine Lenkung. Ja. Also vielmehr ist es nicht. Und das ist ja auch ein Problem für die Kfz-Werkstätten in, in Zukunft. Ja die sind wartungsfrei, solche Elektroautos im Großen und Ganzen. Ja, die haben kostenlose e Motoren. Du kannst nirgendwo ein Öl reingießen, weil die kein Öl brauchen. Ah. Das einzige, also man sagt immer, die beiden wichtigsten Teile, die irgendwie kaputt gehen über die Zeit, sind die Autoreifen und die Scheinwäsche. <lacht> sonst sonst, ist das nichts, sonst wird da nichts kaputt. Ja? Also,
1: aber muss man trotzdem regelmäßig zu
0: muss man überprüfen schauen, ob, lassen. Das geht aber halt viel schneller, weil Abgastest musst du keinen machen. Ja. Bei den Bremsen ist es ja auch eine lustige Geschichte. Die meisten Elektroautos haben dieses One-Pedal-Driving. Du hast selbstverständlich ein Gaspedal und ein Bremspedal, aber du fährst praktisch nur noch mit dem Gaspedal. Das heißt, ja. das Gaspedal drückst du voll durch, dann beschleunigst du und wenn du das Gaspedal zurücknimmst, bremst du sofort. Ja? Und das funktioniert extrem gut. Ja? Hat, führt aber auch dazu, dass die, dass die Bremsen praktisch nicht mehr in Verwendung sind. Die Autobauer empfehlen eigentlich, dass man einmal im Monat zumindest auf einer freien Landstraße, wenn sicher niemand hinter einem ist, einmal voll in die, die Eisen haut. Sonst beginnen die zu rosten, weil man so wenig Bremsen braucht. Ja. Okay. Das ist ja so. Also auch das ist eine spannende Geschichte, warum sie dann trotzdem teurer sind. Ähm, be honest, das kann mir niemand erzählen, dass das wirklich so ist, dass das ein ehrlicher Preis ist, sondern die schlagen einfach 15.000 Euro Grünbonus drauf.
1: Okay. Wenn du mhm. grün
0: sein willst, dann musst du auch mehr zahlen. Ja. Und die Leute zahlen sie auch. Ja. Leider. Weil man
1: sie es leisten kann. Ja. Ja, weil sie es
0: müssen, ja. Und, und so, ja. Also ja, sprich, das ist, diesen Mythos, den können wir gleich einmal in die Banken. Sie sind teurer, aber das wird nicht so bleiben. Ich glaube das nicht. Ja.
1: Jetzt, wo du das mit den Bremsen gesagt hast, ist mir auch eingefallen. Es war ja diese Schiffsladung voller Elektroautos, die dann in Flammen aufgegangen sind. Das ist noch so ein Mythos, den ich gefunden habe, und zwar, dass die Batterien so gefährlich sind. Vor allem halt, wenn du einen Unfall hast oder irgendwo dagegen fährst. Aber ich habe auch gefunden, dass Unfallforscher auch sagen, dass man in einem Elektroauto kein höheres Unfallrisiko hat als in einem normalen Verbrenner. Und dass das auch Unfalltests das ADAC bestätigen.
0: Genau, die Kollegen von der future haben unlängst mit Andreas Reinhardt vom Bundesverband Elektromobilität gesprochen. Der hat gesagt, dass das von Elektroautos eine höhere Brandgefahr ausgeht, ist einfach falsch. Gemessen an Bränden pro zurückgelegten Kilometern brennen Elektroautos sehr viel seltener als Autos mit Verbrennungsmotor. Vom Akku gehen die Brände in den seltensten Fällen aus, muss man auch sagen. Mhm. Ja. Und in es brennen gar nicht so selten Autos, aber es sind in den seltenen Fällen noch nicht, wenn wir nur 2,5 Prozent haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. es wird vielleicht auch daran liegen, dass es nicht so viele gibt.
0: Sind das Elektroautos. Die nächste Geschichte, die immer wieder angesagt äh, wird, ist, Wir haben so viel Strom haben wir doch nicht.
1: Ja, das habe ich auch gehört.
0: Da zitiere ich immer, ich habe im Juni 22 den Franz Angerer, den Geschäftsführer von der Energieagentur Österreich, mit dem Langer te telefoniert und ihn auch gefragt, werden wir ausreichend Strom haben für die Elektromobilität? Und da sagt er drauf: das kann man ganz eindeutig mit Ja beantworten. Wir haben derzeit etwa über 4 Millionen Pkw in Österreich und werden bei einer Umstellung auf E-Autos etwa 10 Terawattstunden Strom brauchen. Also etwa 15 bis 20 Prozent mehr Strom als derzeit. Das ist aus meiner Sicht absolut machbar. Mhm. Und es ist auch so, wir bauen ja tatsächlich sehr viel Windkraft aus, Photovoltaik, auch Großflächen Photovoltaik. Also der Strom wird schon da sein. Ja. Spannend ist die Frage der Reichweitenangst. Reichweitenangst ist ein Wort, das ist überhaupt erst mit der Elektromobilität aufgekommen.
1: Ja, aber ich finde, es ist halt so ein Buzzword, dass du, sobald du mit irgendjemandem über E-Autos redest, dann kommen sie sofort mit. Ja, aber die Reichweite, einfach um irgendwas zu sagen.
0: Naja, ich glaube, in Europa fährt das durchschnittliche Auto pro Tag Irgendwas zwischen 35 und 50 Kilometer.
1: Ja, ich habe auch 35 gelesen.
0: Ja, also jedes Elektroauto schafft das ja. Sogar die Allerbilligsten. Das Allerbilligste, glaube ich, das bei uns kaufbar ist, ist ein Dacia, Dacia Spring. Ich glaube, der kostet 15.000 oder 16.000 Euro. Hat so eine Reichweite von 150 oder 160, 70 Kilometern. Ich will eben mhm. jetzt nichts Ungutes tun. Es ist halt ein Dacia. Der ist halt sehr, ähm, wie soll ich sagen, robust gefertigt. Äh, ist jetzt nicht unbedingt das schönste Auto, aber... aber aber ich bin ja, es,
1: es macht alles, was es machen muss. Es, es bringt dich vorhin.
0: Genau. Die Reichweitenangst ist so eine Geschichte, die natürlich vor allem die Langstrecke anlangt. Nicht, ich, ich kann problemlos ich mein, mein Dieselauto setzen, sofern es serviciert ist und irgendwie... Alles stimmt und ich, keine Ahnung, bis nach Süditalien fahren, habe ja. hab zwei Tankstops ja. und so, das geht. Ja. Und
1: das ist in zehn Minuten erledigt.
0: Genau, da will ich nur erwähnen, ich habe eine schöne Geschichte gemacht im Februar 2020, also im Monat, bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Da habe ich mir überlegt, ähm, das wird auch lustig, in den Semesterferien bin ich nämlich immer bei meiner Schwiegerfamilie in Tirol eingeladen, hm. im Ötztal. Nett. Das ist sehr nett, ja, zum Skifahren. Und. Meine Frage war, ob man das mit einem Elektroauto eigentlich schon hinkriegt, 2020. Also, mhm. hat die Serie geheißen, mit dem Elektroauto auf Skiurlaub. Und die ist sehr gut geklickt worden. Und, ähm, es war nicht unspannend, einfach zu schauen, wie geht das, ja. Also, die ist dann doch ein Stück weiter. Muss dazu beim Hinfahren, war das ein mühsam, weil da musst du musst dich einfach erst einmal überhaupt mit dem System anfreunden. Es ist, es ist etwas, ein Freund von mir hat das so schön gesagt, die Elektromobilität jetzt, die muss man wollen. Meint damit, man muss sich damit auseinandersetzen in irgendeiner Form. Das heißt, ja. vom Verbrauch, wohin fahrst du, wo kann ich tanken, also wo kann ich laden, das, das beeinflusst natürlich einfach deinen Reiseplan in irgendeiner Form. Das Aufladen selber, das muss man auch ehrlich sagen, das wird immer besser.
2: In Österreich gibt es rund 10.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte an etwa 3.500 Standorten. Beim Tanken eines E-Autos ist die Ladeleistung des Autos, und jene der Ladestation zu beachten. Das bedeutet, stellt die Ladestation eine geringere Ladeleistung zur Verfügung als die Ladeleistung meines Autos, kann ich trotzdem nur langsam laden. Umgekehrt kann es sein, dass die Ladestation eine hohe Ladeleistung bietet, mein Auto diese aber nicht unterstützt. Die Größe eines Akkus wird in Kilowattstunden angegeben und bestimmt die Reichweite. Je nach Fahrstil und Größe des Autos braucht es in etwa 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ein Ladebeispiel. Um den Akku ausreichend zu laden, um mit dem Auto 100 Kilometer zurücklegen zu können, müsste man das Auto bei einer gewöhnlichen Haussteckdose, die eine Ladeleistung von etwa 2,5 Kilowatt hat, sechs Stunden anstecken. Bei sogenannten Wallboxen, also speziellen Ladestationen für zu Hause, die eine Ladeleistung von 11 Kilowatt haben, reicht eine Ladezeit von einer Stunde 20 aus. Bei modernen öffentlichen Ladestationen reichen sogar schon 10 Minuten. Diese haben aber auch eine Ladeleistung von bis zu 200 Kilowattstunden oder mehr. Allerdings gilt bei den öffentlichen Ladestationen auch meistens, je schneller ich laden möchte, desto teurer ist die getankte Strommenge.
0: Niemand kann mir erzählen, dass man nach fünf Stunden oder vier Stunden Autofahren nicht eine 15-Minuten-Pause machen kann. Hm. Ja, also das mit der Reichweitenangst, das, das lasse ich einfach. Ja. Und ich habe es bis jetzt auch noch nicht gesehen, dass irgendein großer Wirbel war, dass irgendwelche Ladestationen so ausgebucht waren, dass du im Auto hinkommst und weißt, du musst jetzt sechs Stunden warten, bis du überhaupt dein Auto anstecken kannst. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es das irgendwann mal passieren wird, aber noch haben wir es nicht. Ja.
1: Ja. Aber gut, dann wird sich das Angebot halt auch verändern. Und ausweiten.
0: Sehr stark sogar. Ja. Ja. Was aber ein, das kann man schon ansprechen, was ein Riesenproblem ist für die ganze Ladesituation in ganz Europa ist. Eigentlich muss man Abos abschließen. Also wie als würde ich dazu sagen, ich, ich, ich tanke bei einer großen Tankstellenkette und ich kann da nicht einfach hinfahren und mein Auto tanken und dann zahlen, sondern ich muss zuerst ein Abo abschließen. Und dann je nachdem, ob ich ganz viel tanke im Monat oder ganz wenig tanke im Monat, ist dieses Abo höher oder weniger hoch und du zahlst unterschiedliche Trife und Das heißt, du zahlst Abos. beim
1: Tanken selbst nicht.
0: Beim Tanken selber zahlst du schon was und ganz unterschiedlich. Und, also und du
1: brauchst zusätzlich noch dieses Abo.
0: Genau. Und je schneller du lädst, desto teurer wird das Ganze wieder.
1: Okay. Mhm.
0: Und was es eigentlich gar nicht gibt, oder was sie erst jetzt überlegen, ist, dass man natürlich wie bei jeder normalen Tankstelle einfach hinfahrt, ansteckt, mit der Kreditkarte, der Bankomatkarte einfach nur zick -zack macht und das wird abgebucht. Mhm. Und es ist klar, welcher Preis das ist. Das spielen sie überhaupt nicht bis jetzt.
1: Mhm.
0: Und das ist ein großes Problem. Ich kann mich erinnern, dass ich das bei... Und das ist in
1: ganz Europa so. Ja. Über wen läuft dieses
0: Abo? Nein, das sind ganz, da gibt es ganz viele Anbieter mittlerweile, ja. Ach so. Und die Freunde von mir, die Elektroautos haben, die sagen mittlerweile, das geht auch gut. Ja. Das, da mhm. wollen sie sich jetzt nicht groß beschweren. Aber dennoch es ist es doch absurd, oder? Es ist eine absurde Geschichte, dass ich da irgendwie zuerst Karten brauche irgendwie und es ist wirklich unklar, funktioniert die jetzt, funktioniert die dort und so. Also es ist einfach, das ist einfach eine mühsame Geschichte. Aber ich kann mich erinnern, wie Norbert Hofer Verkehrsminister, Mobilitätsminister, damals wurde, war das eine meiner ersten Fragen und da hat er mich irgendwie ganz verblüfft angeschaut und gesagt, das muss man europäisch lösen. Ich habe von ihm jetzt nicht mitbekommen, dass er das irgendwie versucht hat, europäisch zu lösen, auch von der Verkehrsministerin, von der jetzigen, von der Leonore. Gewessler, hätte ich das nicht bemerkt. Das geht irgendwie niemand an. Ich finde das sehr komisch, dass es ja. da irgendwie keine guten industriellen Vorstöße gibt. Aber grundsätzlich, Freunden würde ich auch nur raten, derzeit ein Elektroauto zu besorgen, wenn man wenigstens daheim oder im Büro laden kann, laden kann der, ja. an der Arbeitsstelle. Ja. Wenn ich zu Hause eine Photovoltaikanlage am Dach habe und äh, das Auto vor der Tür, dann bin ich wirklich hochweiß, weil dann zahle ich praktisch überhaupt nichts fürs Tanken, solange mein Auto zu Hause steht. Aber im Sommer, da war ich vergessen, geht um 5 Uhr Früh oder um 4 in der Früh die Sonne auf. Und dann wird er schon die ganze Zeit, kann ja das Auto geladen werden. Also mhm. Das ist jetzt das eine. Die andere Geschichte, die lustig ist mit dem Elektroauto daheim, die wird früher oder später als Batterie funktionieren. Also ich brauche keine stationäre Batterie mehr im Haus, sondern das übernimmt das Auto, das sogenannte bidirektionale Laden. Das heißt, ich kann nicht nur von der Photovoltaikanlage Strom ins Auto schicken, sondern in den Abendstunden auch mit dem Strom aus der Batterie Wieder
1: zurückgeben. Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob man auch in die Sauna gehen kann. Das müssen wir Techniker vorrechnen. Ich glaube, es wird sich ausgehen. Ja, man
1: muss einfach nur die Batterie anzünden, dann geht es schon. <lacht> Dann hat man die Sauna.
0: Also, also, also das, das ist, glaube ich, nicht so.
1: Ja, wo wir bei Anzünden sind, ich habe auch gelesen, dass manche Leute sagen, dass E-Autos mehr CO2 verbrauchen als Verbrenner. Geht es da um die Produktion und um die Ressourcen?
0: Ja. Schuld an der Geschichte ist eine Studie gewesen des schwedischen Karolinska Instituts aus Stockholm von 2016. Mhm. Die haben irgendwie das versucht durchzurechnen, wenn man solche großen Autobatterien, die noch nicht sehr effizient waren, baut mit Hilfe von Kohlekraft, Strom und so weiter und so weiter und sind auf wirklich horrende CO2-Zahlen gekommen, die das quasi auswirft. Die haben das aber ja später eh deutlich reduziert oder ihre, ihre eigenen Aussagen. Tatsache ist, ja, beim Bau eines Elektroautos habe ich mehr Emissionen als bei einem normalen Auto. Dürfen wir auch nicht vergessen, auch bei jedem normalen Auto ist eine Batterie drinnen. Die ist zwar viel kleiner, ekliger, aber also auch eine Batterie drinnen. Ja. Insgesamt, wenn wir nur zweieinhalb Prozent Elektromobilität haben, sind glaube ich die Batterien, die in den normalen jetzigen Verbrennerautos sind, natürlich in der Menge viel, viel ärger oder viel, viel größer. muss man auch dazu sagen. Mhm. So.
1: Und über den Lebenszyklus von einem E-Auto verbraucht es halt dann wesentlich weniger genau. CO2. Also
0: die Berechnung ist dann die, dass man sagt, so ab etwa 30.000 Kilometer Laufleistung des Autos, äh, zahlt sich das natürlich wieder aus, habe ich schon wieder weniger CO2-Emissionen als bei mhm. einem normalen Verbrennerauto, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das, das wird auch hinhauen, ja. Was wenig Sinn macht, muss man auch dazu sagen, dieses Problem mit dem Strom. In Österreich können wir relativ stolz sein, wir haben mittlerweile einen, im Großteil des Jahres, tatsächlich fast 100% erneuerbare Energie. Ja, also mhm. wirklich nur Ökostrom im Stromnetz. Bei der kommt nicht ganz, aber, aber im normalen Netz schon, ja, was wirklich super ist. Im Winter, nicht im Winter, brauchen wir nach wie vor Gaskraftwerke, die da irgendwie einspringen. Ja. Da wird es dann schon wieder schwieriger, weil auch bei der Elektromobilität, auch wenn ich sage, ich fahre mit Strom, da kommt nichts hinten raus, aber wirklich, wenn der Strom mit Gas erzeugt wurde, mhm. habe ich ein Problem und das bleibt natürlich auch. Ja. Ja. Das ist... Ehrlich gesagt noch Ärger in Deutschland, in Deutschland sind nämlich echte Kohlekraftwerke noch am Netz und zwar wirklich einige und Kohlekraft ist wirklich die fürchterlichste Art Strom zu produzieren, weil mhm. es wirklich am meisten Emissionen hat, nicht nur CO2, sondern auch Schwermetalle und den ganzen Wahnsinn, also es ist wirklich, das ist verrückt. Die Kritik verstehe ich auch, ja? die kann ich mir nicht nur nachvollziehen, sondern die halte ich auch für berechtigt, aber muss man auch ehrlich sagen, es versucht gerade eh alle irgendwie, äh, ihre Fossilen aus der ganzen Volkswirtschaft rauszudrängen. Das geht einmal besser, einmal schlechter. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Österreicher wollen bis 2030 bekanntlich wirklich nur noch bilanziell Strom aus Erneuerbaren haben. Das wird sich schon ausgehen irgendwie, aber das Problem, ehrlich gesagt, bleibt. Und weil wir gerade bei den Emissionen sind, eine Emissionsquelle, die bleibt beim Elektroauto genauso wie beim Verbrennerauto, die könnte sogar beim Elektroauto ein bisschen schlimmer noch sein als beim Verbrennerauto, nämlich der Feinstaub durch den Reifenabrieb. Mhm. Das, ist, das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, das sind schon ein paar zigtausend Tonnen in Österreich, pro Jahr in Europa natürlich insgesamt sehr, sehr viel. Und Feinstaub ist tatsächlich, also überhaupt das Mikro, der Mikroplastikanteil und so. Ja. Ja. Und der Feinstaub, das ist wirklich ein Problem. Jetzt könnte ich sagen, das war allen Wurscht. Solange es um die Verbrenner gegangen ist,
1: ja.
0: kann man natürlich auch so nicht gelten lassen. Ja. Es ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie weit sich die Reifenindustrie dem schon gewidmet hat, dem Thema mit Sicherheit sehr viel. Ich weiß, dass es neue eu vergaben gibt, glaube ich, die ab 2026 gelten, dass dieser Feinstaub auch reduziert wird, ja, dieser Gummiabrieb da auch reduziert mhm. wird.
1: Aber das ist ja dann an sich kein Problem am E-Auto, sondern generell an genau. der Automobilindustrie.
0: Genau, mhm. Genau, so ist es. Aber dennoch, da sind wir nämlich bei der großen Frage, ist die E-Mobilität die große Lösung für alles?
1: Das habe ich tatsächlich gelesen, dass auch das ein Mythos ist. Weil, also erstens verbraucht ja auch die Herstellung von einem E-Auto-Ressourcen. Wie zum Beispiel, und da können wir jetzt auch noch einen schnellen Exkurs machen, ist ja auch immer ein Argument gegen E-Autos, die Minen in Afrika. Und das ist Kinderarbeit und da wird Kobalt abgebaut und Lithium und so weiter und so fort.
0: Und Kultan, ja. Wir können ja nicht irgendwie eine Grausamkeit an Mutter Erde irgendwie vergleichen mit der anderen Grausamkeit. Mhm. Tatsache ist dieser Kolan-Kobaltabbau in Afrika, vor allem im Kongo, das ist ein Problem. Koltan zum Beispiel ist ein Konfliktmineral. Also das wird tatsächlich auch illegal abgebaut, illegal verkauft, weil es einfach einen hohen Wert hat und damit wird auch weiter der Bürgerkrieg angeheizt mit den Einnahmen. Also das ja. ist definitiv ein Problem, über das niemand glücklich ist. Dazu denke ich mir mehrere Sachen. Das eine ist, na klar, einer der größten Kultanabbau zum Beispiel ist das Schweizer Unternehmen Glencore. Das ist so ein Supermulti, der überall nach Mineralien nach schürft auf der, auf der Erde. Also, dass man irgendwie einmal die ja, ja relativ klar sagt, auch Lieferkettengesetz, solche Sachen, also das ja. klar ist, woher kriegst du eigentlich dein Zeug und wie gut, wie sicher ist das irgendwie abgebaut, gemacht worden, sind ja irgendwelche ethischen, sozialen, äh, menschlichen Standards eingehalten worden. Mhm. Also das ist die eine Geschichte, die sicher unbedingt dringend gelöst werden muss, ja. das ist klar. Die andere, die ich mir dann immer dabei denke, ist, fragt eigentlich irgendjemand, wo unser Erdöl herkommt, ja, dass mhm. wir für die Autos brauchen, dass wir als Heizöl brauchen. Ja. Wir haben es schon mal erwähnt, glaube ich, an dieser Stelle, dass ja. unseres kommt vor allem aus Kasachstan über die OMV. Kein Mensch weiß, wie es in Kasachstan ausschaut, kein Mensch weiß, wie die Umweltsituation in Kasachstan ausschaut. Was immer wieder irgendwie aufschlägt, ist die Ölindustrie in Afrika, auch da, glaube ich, im Kongo wo ganze Völker abgesiedelt werden, äh, wenn man irgendwie wieder Öl findet irgendwo und da pfeift sich niemand irgendwas um die Umwelt. Das ist doch klar. Ah, ja. Ich finde, es ist
1: halt zum Beispiel auch in Afrika eben einerseits diese Transparenz, also die wir uns für die Zukunft wünschen würden, diese Transparenz, woher kommen die Rohstoffe, was konsumiere ich? Und andererseits gibt es nicht auch Hoffnung, dass es in Zukunft vielleicht auch umweltschonendere Möglichkeiten gibt, das abzubauen und auch Sozial gerechtere Wege?
0: Da wären wir wieder beim Lieferkettengesetz, nicht? Nee. Also die werden langsam quasi wie die Daumenschrauben implementiert überall. Ja? Also dass die Unternehmen sagen müssen: woher hast du eigentlich dein Zeug? Mhm. Wie ist das hergestellt worden? Wer war daran beteiligt? Sind die Arbeiter ordentlich bezahlt worden? War das sicher für die Arbeiter dort? Und so weiter und so weiter. Also diese Lieferkettengesetze, da halte ich viel davon, dass da einfach viel, viel draus wird und dass die viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Hebel da irgendwie schaffen. Ja? Aber wie gesagt, beim Erdöl hat das auch niemand gemacht. Ja. Ja. Einzige, wo ich ein bisschen nachgedacht habe, na ja, wo kommt das eigentlich her, als wenn irgendwelche Tankerkatastrophen waren. Wechseln ja. wollte das wie ich klein war. Aber, aber es gibt einfach, also sagen wir mal, ich weiß nicht, jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendein großes Tankerunglück. Da sind sie mittlerweile eh ganz gut beim Aufräumen. Ja,
1: ja dann reden die Leute drei Tage drüber und dann interessiert es wieder niemanden.
0: Weil mittlerweile sind es nicht mhm. einmal nur die Tanker, die explodieren, sondern auch die Bohrinseln.
1: Mhm.
0: Also das ist der andere Mythos, wo ich sage, das ist schon ein Problem, wo die herkommen. Genau, die Geschichte gab es noch. Das ZDF hat, glaube ich, 2012, 13, 14 eine Doku gemacht über irgendwelche Minen, die man für die Elektromobilität braucht, in Chile. Und hat irgendeinen Bauern getroffen auf der Hochebene Atacama-Wüste, wo wirklich irgendwie das nichts Llamas, ist. Das mit den Lamas, das hast genau. du mir schon mal gesehen. Nichts ist, nichts war, ja. Und der erzählt, ja, meine Lamas werden blieben durch die Chemikalien, die die verwenden, ja. Und man fragt sich eigentlich vor allem, was macht er dort mit seinen Lamas, um Gottes Willen? Ja, da <lacht> soll mhm. man das hingehen, weil dort ist ja nichts und wächst ja nichts. Aber diese eine Doku hat ganz viel Zweifel gesät, auch in Deutschland sozusagen. Ja. Ja, das ist einfach keine gute Geschichte. Also da, das war eigentlich ein Bärendienst an der Geschichte, weil auch da muss man sagen, auch das CDF war dann nicht bei den großen Erdöllagerstätten, ob das jetzt ist am Golf oder ob das ist in Kasachstan, Tadschikistan halte ich für ein großes Problem. Ja. Zweifel Zweifel schüren. Ja.
1: Bevor wir uns da ein bisschen verzettelt haben, auf den Mythos zurückzukommen, dass E-Autos das Mobilitätsproblem lösen. Wie gesagt, also E-Autos verschlingen trotzdem viele Ressourcen und somit könnte man sagen, Bernie, oder dass mit dem E-Auto das Klimathema nicht vom Tisch ist.
0: Genau. Das sind, sind so Fragen, die letztlich mit dem Thema Verzicht zu tun hat, aber ich glaube, es ist doch für alle einleuchtend. Wir sind sehr viele Menschen, wir werden immer mehr Menschen. Es kann sich nicht auskennen, dass jeder ein Auto hat vor der Tür. Ja? Natürlich versucht jeder, der ein Auto hat, irgendwie das auf, auf äh, -Aus zu auszuverteidigen, dass, das, dass er das braucht und benötigt und wichtig ist. Mhm. und so. Ich meine, sogar ich hatte zwei Autos in der Familie. Das andere war wirklich sehr, sehr alt, muss man dazu sagen. Aber das sind wir dann irgendwann losgeworden und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ja? Also Wir brauchen das Auto mit Sicherheit öfter nicht. Mhm. Als wir es brauchen. Ja, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in Wien leben und in Wien einfach die Öffis sehr gut ausgebaut ist. Aber,
1: ja, aber stattdessen sollten wir halt generell auf den öffentlichen Verkehr mehr setzen, oder?
0: Genau, beziehungsweise auf den Radverkehr und auf zu Fuß gehen ja. und solche Sachen. Das tun wir auch. Meine Tochter flucht heute noch, wenn sie zu Fuß nach Hause gehen muss, so mühsam ist und so. Ähm, verstehe ich auch, aber, aber so geht es natürlich nicht. da. Also nein, das grundsätzliche Mobilitätsproblem löst es nicht. Es muss klar sein, dass wir da viel mehr ähm, hineinstecken müssen in Radwege, in Fußgängerwege. Ein Kollege vom Kurier war jetzt wieder in Kopenhagen und hat gesagt, äh, wie toll das war, weil die Kopenhagener sind ja wirklich vor ein paar Jahren, im Jahrzehnt oder so, hergegangen und haben gesagt, okay, so schauen die Straßen aus bei uns. Haben wir mal alles gelöscht am Computer, wie die Straßen ausschauen. Dann haben sie hingebaut, ordentliche Fußgängerwege und ordentliche Radwege und dann, mhm. und dann geschaut, ob sich noch die Autos ausgehen und wo sie sich ausgehen. Mhm. Und so funktioniert Kopenhagen heute. Super. In Wien, wo ich lebe, ist es eher das Gegenteil. Da versucht man irgendwie Radwege neben die Autos reinzuquetschen. Also ich finde es... Fürchterlich, das ist, glaube ich, eh schon noch mal erwähnt. Aber ja, oder oh, sie hören auch
1: irgendwo einfach auf. Also wie oft ich schon mit dem Rad irgendwo hingefahren bin und mal von der Radweg einfach genau. aus.
0: Genau, manchmal steht sogar da Radwegende und dann bist du auf einer vierstubigen Straße ja, ja. und dann denkst du, aha, kein Mensch achtet auf mich hier. Ja. Ähm. Ist, ist, ist ein Problem, das bleibt doch ein großes Problem. Ja.
1: Jetzt, wo du vom Radfahren geredet hast, ist mir wieder was eingefallen. Und zwar habe ich mir auch überlegt, Wieso also reden wir nicht über die Autos, die unsere Regierung fährt? Und weißt du, wer das einzige Regierungsmitglied ist, das ein Dienstauto verweigert mhm. bis heute? Mhm.
0: Ja, das kann ja nur die Klimaministerin Leonore Gewessler sein. Ja, ja so richtig.
1: Ist es Und sie fährt auch immer brav mit dem Rad oder mit dem Zug oder mit der bahn überall <lacht> okay.
0: hin. Ja, ich habe nicht gewusst, dass du auch die Liste gefunden hast. Ich habe nämlich auch die Liste gefunden, was die fahren. Es ist tatsächlich so, von der österreichischen Bundesregierung fahren wirklich nur die grünen Regierungsmitglieder. Also wir sagen Herr Minister Rauch, Ministerin Zadic, Vizekanzler Kogler, die haben Elektroautos. Mhm. Alle anderen fahren Hybrid Benzin also oder Diesel, was auch immer. Hybrid heißt, dass ich schon eine, eine kleinere Batterie im Auto habe und auch Elektromotoren, die aber in Wirklichkeit nicht unbedingt sehr viel schaffen. Ja. Also ja, so schaut aus und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bassportotor für unsere Gesellschaft. Nur die wirklich irgendwie daran interessiert sind, versuchen das irgendwie anders zu machen. Es ist aber ganz interessant, ich habe nachgefragt, es gibt den sogenannten Nabe-Plan. Narbe-Plan. Steht für nachhaltige Beschaffung. Und der sagt im Großen und Ganzen aus, dass er äh, bereits seit letztem Jahr alle Neufahrzeuge, die im öffentlichen Dienst kommen, elektrisch sein müssen. Außer es liegt einer der angeführten Ausnahmegründe vor, dass es in Wirklichkeit, wenn ich mehr als 170 Kilometer, wenn ich regelmäßig über, ich, 150 oder 170 Kilometer fahre, ja, dann kann ich mir auch noch, noch einen Benziner oder einen Diesel. In, in Moment, welchem Zeitraum aber? Am Tag. Tag? Am Tag, ja. Es gibt ja Inspektionen oder solche Sachen. Also es gibt ja Leute, die viel herumfahren müssen mit dem Dienstauto. Hm. Ja, das muss man schon lassen. Im Nabe steht aber auch drinnen und der ist schon verabschiedet. es also gilt schon ab, ab spätestens ab 2027.
1: Ausnahme und, Nummer eins. Du bist ein Regierungsmitglied.
0: Äh, nein, nein, <lacht> nein, Ab 2027 müssen tatsächlich alle Neufahrzeuge müssen elektrisch sein. Ausnahmen gibt es nur mal für Einsatzfahrzeuge und solche Sachen. Hm. Also die Polizei in Wirklichkeit also fahrt ihr auch elektrisch, habe ich auch schon gesehen, auch das Bundeswehr. Ich jetzt
1: neulich auch gesehen.
0: Auch das Bundeswehr hat schon elektrisch. Ich habe einen
1: elektrischen Skoda, wenn ich mich nicht irre.
0: Das Witzige ist, ich glaube, von den Serienautos, äh, von, selbst von den Sportwagen, die gebaut wurden, ich glaube, das Schnellste, was sie je geschafft haben, war die 3,2 Sekunden von 0 auf 100, ja. Die Elektroautos schaffen Mal das, das zählt, mittlerweile ja. über zwei Sekunden, in unter zwei Sekunden. Ich meine, hm. machen wir uns nichts vor. Das sind, also auch für die Polizei ist das das bessere Auto, wenn du schneller den Dieb stellst oder den was weiß ich was. Ja? Und wenn immer sie da nachjagen. Ja? Also, <lacht> es wird. Ja?
1: Das war ein sehr optimistischer Abschlusssatz. Everybody stay green. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Danke, Bernie.
0: <lacht> Danke, Clara. Alles Gute.
1: Das war's für heute vom Klima Bernie mit mir Clara Sautner und Bernie Bernhard Gaul. Danke auch der klugen Stimme aus dem Off, Caroline Bartosz. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.